0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vierana on selviytyjä, kirjailija, kiipeilijä, blokkaaja Teemu Suominen. Takana on yli kaksi selvää vuotta, noin 350 000 blokilukia ja yksi kiivetty vuori. Mitä sulle kuuluu?
1: Mulle kuuluu kiitos erittäin hyvää tänään. tänään. Varmaan pitkälti juuri näistä syistä, mutta, mutta ei ainoastaan niistä syistä.
0: Sä pidät Soberismia nimistä blogia ja nyt olet julkaissut myös samaa nimeä kantavan kirjan. Vaihdoit ryyppäämisen
1: kirjoittamiseen. Se oli oikeastaan vahinko. Ehkä se, tai sanotaan, että se ryyppäämisen vaihtaminen johonkin muuhun ei ollut vahinko, mutta, mutta se, että siitä tuli kirjoittaminen, oli, oli asia, joka yllätti oikeastaan mut itseni Mutta ehkä se oli jotakin olosuhteiden ansiota, että, että oli paljon asiaa, mitä halusi purkaa ylös. Ja mä aloin kirjoittaa terapiaa mielessä itselläni. Itselleni päiväkirjaa, joka sitten kuitenkin, jonka päivän julkaisemaan mä ensin blogina ensin nyt sitten kirjana. Ja, ja, ja näen, että, että mun on ehkä ollut hieman niin hivelävää kun se onkin kuulla jonkun kutsuvan itseäni kirjailijaksi, niin mun välillä on itsekin vielä vähän vaikea käsittää tai tiedostaa sitä, että mä oikeasti osaan kirjoittaa kiinni. Että se, on, se on uusi opittu taito, mutta hyvä sellainen.
0: Teemu, sä olet jättänyt... Alkoholin, tupakan, masennuslääkkeet ja melkoisen kasan kiloja. Mennään muutoksen alkuun. Eli takana oli, omien sanoisi mukaan, elämäsi kesä 2012. Ja sitten tuli syyskuu.
1: Mitä sit tapahtui? Syyskuu tuli ja siinä oli tosiaan ollut elämäni kesä. Elämäni kesä monella tapaa. Et se oli ehkä se mun, mä, mä sairastuin siis vaikeaan masennukseen joskus 2007-2008. Se on vähän, vaik- vähän vielä hämärä peitossa, että missä se... Alkupiste. Eikä se varmaan olekaan, ja toiseksi se tulee varmaan aina jäämään hämärän peitto, että mistä se loppu lopuksi kaikki alkoi, mutta kaikki päätyi siihen, siihen kesään 2012, että, että mä sain toukokuun, toukokuun lopussa ja potkut töistä, niin aika iso erorahankin siinä saman syssyn tilille ja mä olin siinä kohtaa todella huonossa kunnossa henkisesti, henkisesti ja sitten se, se ikään kuin. Huipentui siinä sen kesän aikana, kun ei ollut. Rahaa oli, mutta töitä ei, eikä velvollisuuksia. Joten, joten mä pistin semmoisen 30 000 euroa reilut viinaan ja, ja no siihen elämään. Ja, ja syyskuun tullessa vastaan mä olin, mä olin heräänyt putkasta ja, ja, ja mä olin... Mä olin äh, Tapellut ja riidellyt ja haastanut. Siis niin kuin sanotaan näin, että mä, mä käyttäydyin niin kuin 33-vuotiaan miehen ei ehkä kuitenkaan kuuluisi käyttäytyä ja sama aikaan mulla oli todella huono olo, joka oikeastaan paheni päivittäin ja, ja, ja siinä oli sitten kesän mittaan jo alkanut, ystävät oli alkanut huolestumaan ja perhe alkanut huolestumaan ja puhumaankin asiasta ja mä jollain tasolla kyllä tiedostin ongelman, mutta en suostunut sitä myöntämään tai peitin sen ryyppäämällä lisää tai, tai yritin ryypätä sen ongelman pois. Ja sitten tuli syyskuun viides päivä, joka sitten jäi kalenteri viimeisenä päivänä, jolloin mä, mä, mä kännit vedin. Ja se, oli sitten se, se se viimeinen niitti siinä oikeastaan oli semmoinen, että mä menin kotona nukkumaan, nukkumaan tyytyväisen ylpeänä itsestäni baarillan jälkeen, että en, en jatkanut tämän pidempään, että kello on vasta puoli yö ja mä oon jo kotona. Ja muistan sammuttaneeni valot ja menneeni peitolla ja 5-6 tuntia myöhemmin heräsin mun entisen tyttöystävän Tai en heränyt herännyt, vaan havahduin mun entisen tyttöystäväni rapusta ihmettelemään, että mitä mä täällä teen. Ja Lähin siitä sitten kotiin takaisin ja menin nukkumaan ja aamulla herätessäni sitten omasta sängystä vihdoin viimein oikeasta paikasta, niin puhelin oli täynnä puheluja ja viestejä. Ilmeisesti sinne oli poliisia tulossa paikalle ja, ja kaikkia mahdollista. Ja ex oli ollut peloissaan, soitellut ystävilleen, että tulkaa ottaa, että, että täällä tapahtuu omituisuuksia. Ja yksi rakas ystäväni laittoi viestiä, että nyt on aika lopettaa, että nyt sun pitää tehdä jotain. Että, että tota. Ja me sovittiin, että mä on. Mä sanoin silloin sitten, sitten siihen, siihen vastasi viesti, että mä haluan lopettaa, että mä tiedän, että nyt tämä on mennyt liian pitkälle, että mä, mä lopetan ensi viikonlopun jälkeen, että siinä oli jotkut bileet vielä tulossa, mihin piti muka mennä, mutta sitten hetken jotenkin mietittyäni ja kerältyä, niin sirpaleita kasaan, niin, niin tajusin, että ei mitään ensi viikonloppuja eikä huomisia, että kyllä tämä pitää lopettaa ja loppuu nyt. Ja me sovittiin silloin, että mä oon loppuvuoden selvinpäin, koska mä en, mä en oikeastaan tiennyt, mihin mä oon ryhtymässä, mä tiesin vaan sen, että, että se, se, se juominen oli lähtenyt käsistä ja, ja kaikki mitä se aiheutti, vaan pahensi tilannetta että että nyt piti laittaa jonkinlainen niin kuin, Suo este siihen ainakin hetkeksi, mutta tota, siitä se lähti se, se, se vyyhti oikeastaan mä vyörymään sit siihen suuntaan, että, että tota, nyt ollaan reilu kaksi vuotta oltu, oltu selvimpää ja nyt mä uskalla jo sanoa, että varmaan tuun olemaan loppuikäni, loppuikäni selvimpää, että mun ongelma oli ehkä enemmän, tai siis mä oon sanonut sitä, että mun, mun sairaus ei ollut alkoholismi, mun sairauteni oli se masennus, jota mä ruokin sillä alkoholilla. Mutta sehän on vähän semmonen
0: munakana juttu, että, se, että masennus ajaa monet juomaan ja taas juominen pahentaa masennusta. Ja... Sepä
1: se just näin, että, että, että mä, mä hoi, sillä hoitaa oireita, jo, joita samalla pahentaa seuraavaa päivää ajatellen. Ja, ja, ja sitten hyvin pian, sitten kun mä tavallaan ti, aloin tiedostaa sen tilanteen, että, että okei, toi viina nyt ei ollut se itse ongelma, vaan tämä masennus. Mutta mä tajusin myös sen, että mä en pysty siihen masennukseen oikeasti tarttumaan ja yrittää alkaa sen kanssa niin taistelemaan, jos se viina on siinä välissä ikään kuin hämärtämässä mm-hmm. sitä, sitä koko todellisuutta. Ja siitä se sitten lähti, lähti, että mä tartuin sitten ekaa kertaa oikeastaan sen masennuksen niin sarviin ja aloin vähän sitä siinä ratsastamaan. Ja siinä, aika pitkään siinä meni sitten toki, toki sen nujertamisessa, mutta se ei olisi onnistunut, jos mä en olisi sitä, sitä syyskuun viidettä silloin kokenut ja korkia silloin kiinni laittanut.
0: Mutta onko se sulle tärkeää, että sun diagnoosi oli sen masennus? Onko se jotenkin niin hyväksyttävämpää, että sä et ollutkaan alkoholisti, vaan masennusajoisut
1: alkoholistiksi? Ehkä joo. Tavallaan joo. Siis sinänsä se on ehkä lohdullisempi. Se on semmoinen, että se, se, se on helpottanut mun itse itseni ymmärtämistä, koska, koska jotenkin masennukseen... Masennus on sairautena semmoinen, että se voi osua ihan keneen tahansa, koska tahansa, millä tavalla tahansa ja jokainen sairastaa sen omalla tavallaan. Jolloin sitten näin jälkikäteen ajateltuna mä oon ehkä anton, pystynyt antamaan itseäni enemmän armoa sen, sen sairauden edessä, koska mä tiedän, että se on semmoinen, että se on tullut jostain, mä en ole ehkä voinut sille mitään ja, ja, ja sitten kaikki asiat, mitä mä oon niin silloin vuonna 2012, 2011, 2010, Tehnyt. Ei niin kuin, että mä sysäisin vastuuta sivuun, mutta mä ajattelen sen nykyään niin, että, että, että se oli sairas mies, joka niitä asioita teki, joten, joten olen voinut antaa itselleni anteeksi kaiken.
0: Mikä merkitys on sillä, että sä oot tehnyt tästä kaikesta julkista? Onko se hankalampi lipsua, kun niin monta silmäparia tietää sun vaiheista?
1: Ihan varmasti. Kyllä se, se oli osa. Mä en, mä en, mä en edelleenkään ihan tarkalleen tiedä, miksi mä siitä julkista silloin tein. Ehkä se, ehkä se oli just toi, että... että että niin paljon, jos, jos mä alan puhua tästä julkisesti, niin silloin mulla ei ole varaa alkaa retkahtamaan uudelleen. Tai
0: se joudut vaihtaa ainakin toiseen
1: maahan. Juuri näin, juuri näin. Ja sitten, tota, ja sitten ehkä se, sen julkitulon... Tai koska mä olin myös onnistunut piilottamaan tämän kaiken. Ennen kesää 2012 mun perhe ja suurin osa ystävistäkään ei tienneet, tienneet missä, mä, missä mä menen. Et ehkä vo, ex-vaimo korkeintaan tiesi, koska hän oli joutunut ikään kuin tämän mun sairauden pahimmaksi uhriksi. Ex-vaimo ja ex-tyttöystävä. Niin, niin tota, äh, mutta mä luulen, että sen julkitulon yksi ajatus oli myös se, että, että mun on pakko alkaa puhdistaa pöytää olemalla kerrankin rehellinen. Et mulla oli, oli kuitenkin semmoinen korttitalo ehditty rakentaa siinä matkan varrella, joka huojui ja huojui ja huojui, mutta mä sain sitä pidettyä pystyssä. Ja sitten kun se alkoi sortumaan, niin si- siinä ei enää ikään kuin selittelyt auttanut. Joten oli helpompaa vaan tulla kaiken kanssa julki, kertoa kaikille. Se oli ehkä semmoinen niin ikään kuin avoin tunnustus. Tunnustus vaan, että mä tiedän, että asiat ovat menneet pään honkia. Mutta sitten se alkoi ruokkimaan itse itseään, että sen jälkeen yhtäkkiä mä aloin saamaan hirveän paljon palautetta niistä kirjoituksista ihmisiltä, jotka on kokeneet samaa tai kokevat sana, samaa tai joiden läheisillä on samantyyppisiä asioita. Ja sieltä alkoi tulla ihan hirveän määrä, määrä viestejä ja semmoiset kiitos, että kirjoitat tästä aiheesta. Ja se sitten ikään kuin ajo motivoi ainakin jatkamaan sitä ja varmasti myös niin tekemään loppujen lopuksi ton, ton soberismia kirjan, että että sille ikään kuin tuntui olevan kysyntää, koska jollain tavalla viina meitä kaikkia koskettaa ja, ja, ja masennuskin tässä maassa yllättävän montaa.
0: Taustapeli vieraana on selviytyjä, kirjailija, kiipeilija, ja Teemu Suominen. Niin kuin sä tuossa sanoit, niin aika moni näiden samojen asioiden kanssa kipuilee ja heiluu sillä rajalla, että onko mennyt liian pitkälle, mutta ei oikein tiedä. Sä kerroit, että sulle ystävien painostus tai tuki oli tärkeää, eli voidaan käyttää sitä lievästi sanaa ehkä interventio, eli puuttuminen asiaan. Uskotko sä tällaisen intervention voimaan vai, vai onko se niin, että se muuttumisen halu on susta
1: itsestäsi kiinni? Se on, kyllä se on täysin itsestä kiinni. Et intervention voima on ehkä siinä, että että kun joku sanoo sulle ääneen, että nyt jumalauta jätkä, niin kyllä meistä jokainen sitä tavalla tai toisella kuuntelee, vaikkei halua sitä myöntääkään. Köhän mäkin oli aluksi, kun ystävät ja perheet tuli mun luo asian tiimoilta, niin, niin se, se alkoreaktiohan oli semmoisia, että ei pidä paikkaa, se pitäkää huoli omista asioista, niin älkää puuttuko mun elämään, kaikki on ihan hyvin. Mutta samaan aikaan kuitenkin tiesi, että, että nyt mä valehtelen mun läheisillekin jo. Että ehkä se interventio voima on enemmän siinä, että sä alat ymmärtää paremmin, mutta kyllä se loppujen lopuksi muutos lähtee vain ja ainoastaan itsestä, että jos se ei itse halua muuttaa jotain, jos se ei halua muuttaa itseään, jos se itse halua lopettaa, niin ei se tule onnistumaan. Et on paljon nyt kysytty viime aikoina, että mikä on se mun yksi ohje ihmiselle, joka heiluu siinä rajalla, että ei tiedä niin kuin näin, niin mä, 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 mä oon ikävä kyllä todennut, että ryppää niin paljon, että törmäät siihen seinään, koska sit kun sä törmäät siihen seinään, niin sit sä tajuat, että sä et halua siihen enää uudelleen. Että, että, niin raadulliselta, kun se kuulostaakin. Niin Joo, no, se
0: on kieltämättä aika raju neuvo. <laughs>
1: Joo, ei se varmaan niin kuin kaikkien A-kerhojen niin ohjessäännöstä ole, mutta näin niin kuin oman kokemuksen pohjalla ainakin se oli niin, että ei, ei, Mutta olisi voinut lähettää tiedä mihin kerhoihin ja saarille siinä kesän aikana, ja mä en olisi silti varmasti uskon sitä ennen kuin vasta itse tiedosti sen, että, että nyt on pakko tehdä jotain.
0: No kun sun blogias on lukenut, niin huomaa, että ei se aina niin helppoa ole ollut. Juhlat ja juominen on Suomessa jotenkin semmoinen liitto, jota on hankala vastustaa tai sitten on hankala pyristellä irti. Kun monta katkeraa keskustelua, olet joutunut itsesi kanssa käymään, että tässä ollaan. Ja...
1: Se on ollut hassua sinänsä, että, että mä jotenkin on niin täysin nyt sen takana, että mä en enää juo ja mä tiedän sen, että mä en juo ja miksi mun ei pidä juoda ja, ja, ja lähteä siihen ruljan siinä uudelleen, joten mä oon niinku tehnyt rauhan sen kanssa. Se ei ole taistelua tai katkeraa keskustelua, se on enemmänkin surua, mitä mä koen monesti juhlissa. Viime kesänä oli yhdet, yhdet rakkaiden ystävien häät ja siellä se jotenkin iski todella pahasti muuhun semmoinen, että, että, että mulle ei ole yhtään kivaa. Ja se ei ole näiden muiden ihmisten vika, vaan se on niin kuin tästä mun omasta ikään kuin oma vikani, että mä varmasti pystyn, ei, mikään ei estäisi mua menemästä sinne mukaan tanssimaan pöydille ja, ja, ja näin, mutta mä en pysty siihen, Et siihen on se semmoinen lukko, mikä meidän suomalaisilla ikävä kyllä aika monilla tuntuu olevan, ja, ja kun muut kävi siellä autojen takakontilla takakontilla naukkailemassa sitä, sitä kossupullua perinteisen suomalaisen häätyyliin ja mä suunnittelin sieltä, että mulla pitäisi olla espressokone tuolla auto takakontissa, <laughs> että, että mä pääsisin jollain tasolla oikeastaan mukaan tähän. Ja loppujen lopuksi mä totesin, että parempi on vaan luovuttaa, että täällä on hyvät juhlat, se on tosi kiva, kiva tunnelma ja näin, mutta mun on parempi olla kotona ja mä lähdin kesken illan pois. Ja se on, se on ehkä aiheuttanut sen, että mä tällä hetkellä Pyrin välttämään juhlia. Mä pidän omanlaisia juhlia omassa päässäni, että mä olen ehkä lähtenyt siihen, että parhaat bileet on aina siellä, missä mä itse olen. Tarkoittaa sitä, että mä teen, teen niin jokaisesta hetkestä, missä mä oon tai paikasta, missä oon, niin mukavan itselleni.
0: Mutta onhan tuo nyt on aika surullista oikeasti, että onko tämä todella niin... Viina riippuvainen maa, että, että juhliminen. Se, ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Se on, siis
1: sehän on teeskentelyä. Mä sanoin niin, kun mä olin ollut kaksi viikkoa selvinpäin, ja mä sanoin niin, kun mä olin ollut kaksi vuotta selvinpäin. Mutta, mutta se koskee vain sitä tietynlaista iloa. Sitten sen jälkeen, kun luopu siitä viinasta ja, ja siitä ilosta, niin oppi alkaa tunnistamaan niitä muita ihan eri tavalla. Että, että mun ilo on se, että mä oon katsomassa auringon nousua jäillä, mikä, mitkä on ihan valtavia hetkiä pienelle ihmiselle. Ja tai, tai, tai kun mun poikani tekee maalin jalkapallossa, tai, tai mitä tahansa, siis että tämmöisiä asioita mä en oppinut arvo, osannut arvostaa tai kunnioittaa silloin, kun mä hain ainoan iloni viinasta. Joten, joten sinänsä se, se, se juhlimisen ilo ja semmoinen riemu, se, että se puuttuu elämästä, niin ei loppujen lopuksi ole kuitenkaan aika merkityksellistä. Kyllähän mulla iloa varma, va, valtavasti on ja juhlaa ja kaikkia mahdollista.
0: No sä sanoit, että sä uskallat jo sanoa, että sä oot koko loppuelämä selvänä, mutta... Kuinka monen arvelet ne vetoa siitä, että kyllä se Teemu vielä retka.
1: Mä tiedän, mä tiedän kaveripiiristä, että siellä on lyöty vedot jo silloin, kun mä lopetin, että ei se vuoden loppu, toi ei uutta vuotta toi selvistely näin, ja sitten se on varmaan joku veikannut, että no ehkä vappuun asti, tai ehkä ensi kesän festarikauteen asti tai jotain, että kyllä siitä on, on varmasti aika moni. Kyllä mä olin semmoisessa kondiksessa, että mä olin semmoinen tyyppi silloin kaksi vuotta sitten, joka tiedettiin siinä tyyppinä, joka lähtee aina ja lähtee aina ja on, on, on se niin kuin festivaalieläin ja se kontrasti siihen, mitä mä tänä päivänä oon, on ihan valtaman iso ja, ja se on myös aiheuttanut hirveän paljon sitä, että aika moni niistä ystävistä, niistä vedolyöjistä on sinne baareihin jäänyt ja me ei olla enää, et, et, et tavallaan ystäviä on tippunut matkan varrella hirveän määrä pois. Hmm.
0: No onko nyt sit tapahtumassa niin, että, että sä olet vaihtumassa tai vaihtamassa nakkaasi nahkaasi moralistiksi, eli soosottelet niille, jotka en
1: missään nimessä. Siitä mä oon ollut, ollut ja ainakin yrittänyt olla ihan hirveän tarkka, että, että mulla, eihän mulla ole varaa Jeesustella yhtään. Et mä kuitenkin ryypäsin tuossa 15 vuotta silkkaan iloon ja 5 vuotta suruun, joten kyllä mä tiedän niin mikä sen, sen ryyppyhoman funktio on. Ja, ja, ja Kyllähän mä joisin, jos mä voisin. Et siis mä, mä katselen, ihailen ihmisiä, jotka hallitsevat alkoholin käyttöä jotka pystyisi, ja jotka voi juoda sen pullon viiniä ja sen jälkeen lopettaa. Ja eikä se ole, minua niin häiritse, että ihmiset juo, ja mun mielestä se on mukavaa. Se tekee suurimmasta osasta meistä niin sanottu sosiaalisia, <tuh-> ja semmoisia, että, että aika monihan on semmoinen kotimurjottaja muilta osin. Mä käyn usein alkuillasta baareissa, eli just se, se, se taktinen nousuhumalan mm, pari tunti, hetki. just se. Niin siinähän on ihan hirveän kiva mullakin, niin kuin ystävien kanssa, kaikki on avoimia ja jotenkin semmoista iloista ja se, se, semmoinen tunnelma, niin, niin kyllähän mä siitä pystyn nauttimaan edelleen, ja, ja, ja semmoisia hetkiä ei... Ei ole, olisi ilman sitä alkoholin käyttöä et, tai alkoholia, että, että tota, ei se on mun asia puuttua kenenkään muun juomiseen. Mä vaan, niin kun, mun, mun jotenkin tehtävänä ehkä on vain ollut kertoa, miten mulle kävi.
0: Sä et ole asiantuntija, mutta sä oot koki ja sen takia on kuitenkin pakko kysyä, että kun me nyt ollaan niin mahottomissa ongelmissa tämän meidän viinakulttuurin kanssa ja ei oikein tiedetä, että että miten me vähennettäisiin niitä, niitä miinuspuolia siitä aineesta. Onko nämä mainoskiellot?
1: Mun mielestä se on no... ihan väärätieä. Mun mielestä se on, se on ihan väärätieä suoraan sanottuna. Et, 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 et. Mä, mähän on tavallaan semmoisen vapaan alkoholikulttuurin kannattaja. Mun mielestä sen pitäisi olla semmoista, että että lounaspöydässä voi juoda sen viinin ja ja sen voi hakea maitokaupasta ja ja, ja, ja tavallaan vapaus antaa ihmisille myös vastuuta aina. Ja se, että meillä tehdään sitä alkoholipolitiikkaa, tehdään pitkälti sen muutaman prosentin mukaan, joilla se oikeasti on ongelmallista versus sitten, että kyllähän iso, jos me meet tuonne yökerhoon, niin kyllähän sä, niin näet juhlivia ihmisiä enemmän kuin kuolevaa tekeviä ihmisiä, että mä jotenkin haluaisin nähdä niin ja kasvattaa esimerkiksi omaa poikaani niin, että, että, että tietää mitä alkoholi on ja mitä se voi parhaimmillaan aiheuttaa ja pahimmillaan aiheuttaa ja mä luulen, että meillä on nyt sukupuoli, tavallaan tämän hetken ongelmakäyttäjistä isoin osa on kuitenkin sanotaan ne sodan jälkeisen, se on niin se sodanjälkeinen sukupolvi, jotka vielä ehkä kantaa vanhempiensa taakkaa ja vanhempiensa mallia monella tapaa. Ja mä luulen, että nythän nuorten juominenhan on vähentynyt hirveän paljon ihan tutkitusti. Ja mä luulen, että meillä alkaa pikkuhiljaa olla käsillä sellainen sukupolvi, jolle se, se ördääminen ei oikeasti ole niin kauhean cool edes silloin 14-vuotiaana, vaan jotka oikeasti pystyisivät kasvamaan semmoisen niin vastuullisen alkoholikulttuurin. Ja siihen, sitä mä jotenkin. Jotenkin toivon ja näen, että siihen suuntaan täällä pitäisi ehkä mennä.
0: Taustapelin vierana on selviytyjä, kirjailija, ja blokkaaja Teemu Suominen. Edelleen muistan, että sä et ole asiantuntija, mutta sä oot kokia, niin masennuksen hoidosta muutama sana. Koska nythän on se tilanne, että kuppikunnat seisovat taas leireissä. Lääkitys on hyvästä, lääkitys on pahasta ja keskustelua näiden kahden ryhmän välille on mahdoton saada aikaan. Kyllä. Miten sä itse
1: pääsit irti mielialalääkkeistä? No, mä pääsin lääkkeeseen, siis vaan oon ehkä, ehkä enemmän huolissani siitä, miten niitä mulle alun perin määrättiin. Et, ja tämä monella tapaa oikeastaan nivoutuu tuohon äskeiseen asiaan siitä, siitä, että mihin niitä voimavaroja siinä alkoholiongelmassakin kannattaisi suunnata, millä varmasti se hyvin paljon enemmän ongelmia kuin, kuin kieloilla on, on se mielenterveyspuoli, koska ainakin kokemuksen oman kokemuksen perusteella siihenhän minä join. Sen takia mä olin ongelmakäyttäjä, koska mulla oli mielenterveyspuolella ongelmia. Jos niihin olisi puututtu, ei varmasti siitä juomisestakaan olisi tullut ongelma. Mutta esimerkiksi mä sain lääkityksen sille pohjalle mä menin, menin ensimmäisen sitten mä jotenkin aloin havahtumaan siihen tilanteeseen, että mä tarvitsen apu. Nyt, nyt mä en enää selviä tästä. Nyt mennä liian niin, niin syvälle ja... Mä menin sitten lääkäriasemalle, varasin ihan lääkäriltä ajan ja menin sinne, että et nyt on tällainen tilanne, että et mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta mulla on ihan hirveä olla, olla ja mä saan paniikkikohtauksia ja sitä ja tätä. Ja tota. ja Siellä oli lääkäri, joka <g cancers> siis ö, ensinnäkin hän diagnosoi asian niin, että et mulla on paha mieli. Ja alko puhumaan horoskoopeista ja tähtien asennoista ja siitä, että koska mun ex-vaimoni on, on joku jousimies ja mä oon härkä, niin katso ei siis se lääkäriasemalla. Se selitti se mulle planeettojen asennot ja sitten antoi reseptin käteen, että syön näitä. Mm-hmm. Ja sitten mä lähdin sieltä niin epäuskoisena ulos, että mä sain just oppitunnin horoskooppimerkeistä ja reseptin. Ja no mä kävin apteekissa hakemassa sen reseptin ja menin itkuisena kotiin google että mikä tämä on ja, ja, ja kävi ilmi, että se on vahva lääke, joka tuosta vaan lämättiin käteen alas syömään näitä. Mä varasin sitten uuden ajan parin-kolmen viikon päähän ja no, se oli se sama kaveri, joka siellä odotti mua ja se, se kysyi, että no, että toimiiko lääkeä. Mä sanoin, että en mä tiedä, että okei, okay, paniikkikohtaukset on vähän niinku lieventynyt ja näin. Ja sitten se oli, että no se ei seisooko okay. ja sitten oli se, että no kiitos kysymästä vähän huonommin ja, ja, ja tota, okei, okay, no mutta, mutta tota, jatkan niiden syömistä niin, niin kyllä se Sitten mä sanoin, että hei, että mä tarviin apua, että mä voi niin joku hoito jotain näin ja sanoin, että ei, ei, kato, että... Tuolloin, tuolla hoidossakin on niin pitkät jonot, että sun ongelmat on poistunut siihen mennessä, kun se sinne pääsi. Sitten. Että, tuota, onneksi isäni päätti, että terveydelle ei ole hintaa, että nyt etsitään sulla terapeutti. Ja mulla kävi sinänsä sitten hirveä säkä siinä, että, että se oli saman tien ikään kuin oikea tyyppi. Et mä oon kuullut tarinoita ihmisiä, jotka vuoden kaksi pyörii terapeutilta toiselle, kuin löytyy. Se on hirveän paljon henkilökemiaa kuitenkin se. Se juttu, niin mulla löytyi saman tien täydellinen tyyppi. Ja, ja nyt tästä on nyt neljä viisi vuotta aikaa, niin mä voin kyllä sanoa, että ilman terapeuttia niin en varmasti tässä olisi. Että, että, mutta niin sä kysyit lääkityksestä ja siitä, että niin hyvä ja vai huono, niin kyllä mm. taitaa tutkitustikin olla niin, että, että terapian ja lääkityksen yhdistelmähän on, on toimiva. Että eihän se lääkitys ei, ei tee itse sairaudelle yhtään mitään, se poistaa oireita. Ja, ja sitten kun ne oireet alkaa poistumaan, niin sitä itse sairautta pystyy käsittelemään terapeutin avulla. Mutta jos ihmiselle lyödään lääkäresepti käteen ja lähetetään kotiin, niin se syö vaan siihen oireisiin ja sitten kun se, se, se lääkitys on siitä inhoittava aine, että se poistaa monia tunnetiloja sekä hyviä että huonea jollain sitten se... Jotenkin ajatusmaailma harmautuu sellaiseksi massaksi. Se tavallaan lamaannuttaa aika paljon. Ja sitten jos ihminen syö niitä ei, ilman minkäänlaista seurantaa, niin, niin ei se nyt hyvästä voi olla. Ja siihen, kun sä lisäät vielä sen joka sitten, jolla sä haet tavallaan jonkinlaisia huippuja niissä mm. oloissa ja näin, niin se on, se on aika, aika kohtalokas yhdistelmä.
0: Kiksit on jostain saatava ja joillekin elämänmuutoksissa auttaa Jeesus. Sun kohdalla se taitaa olla... Yhtenä tekijänä Mount Elbrus muun muassa.
1: Kyllä, siis kyllä, mulla se kiksien saaminen, mä huomasin, mä aloin liikkumaan hirveästi silloin sitten juomisen ihan oikeastaan puolivahingossa. vahingossa. Et mulla ei ollut minkäänlaista ajatustakaan urheilua, mä en ole koskaan urheilu, mä olin sehän satakiloinen klöntti silloin. Ja en mä oon niin lumillaan täällä nuoruudessani niin ja skeitanut paljon ja näin, mutta en ollut pitkään tehnyt mitään. Sitten kun siitä alkukrapulasta krapulasta kun niin huomasin, että mulla on energiaa ihan valtava määrä ja se on pakko käyttää johonkin. Ja se alkoi ihan vaan siitä, että mä olin käymään kävelyillä, koska se, se tuuletti mieltä ja tavallaan raittiin ilman vaikutus mielenlaatuun. Sitä ei vaan voi niin kuin korostaa tarpeeksi, että miten paljon ulkoilmaa auttaa. Ja mä oon kuitenkin aina ollut luontoihminen ja, ja par, vanha partiolainen ja näin. Niin mä olin vuoden verran ollut selvinpäin, kun sitten tuli yhdeltä kaverilta, kaverilta kutsu, että, tai tuli, että hän on päättänyt lähteä kiipeämään. Euroopan korkeammalle vuorelle, ja, ja eihän ollut mikään vuorikiipeä, ja itsekään, me itse asiassa aika pitkälti vihamiehiä, ja sitten mä olin silleen, että no okei, okay, hei, tosi siistiä, ja sanoin, että ei, et, et oikeasti, että jengi aina vaan puhuu ja puhuu, että joku päivä mä vielä tein, ja joku päivä näin, et hän on päättänyt lähteä, tulla, että ensi vuonna, ensi vuonna hän kiipee Euroopan korkeammalle vuorelle, että lähde mukaan. Mä en, mukaan, mä en niin varmaan työntää mut johonkin railoon. että Tässä on nyt joku niin kuin salajuoni taustalla. Ja mä oletin myös siinä vaiheessa, että me ollaan lähdössä Ranskaan, koska ainakin koulussa opetettiin, että Mont Blanc on Euroopan korkein vuori. Ja sitten sanoin, että ei, 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 kun Venäjälle mä olen Elbrus, että se on kilometri korkeampi vielä kuin Mont Blanc, ja mä olen Elbrus koskaan kuullutkaan. Ja. No sit jossain vaiheessa kuitenkin sitten Marko palasi asiaan, että, että syyskuun alussa pitää päätös tehdä, että lähdetkö mukaan. Ja sitten sit se jotenkin... Mä aloin miettiä, että ehkä toi olisi se semmonen kulminaatiopiste kuitenkin kaikille, että, että tarinassa, tarin, tarina tarvii jonkinlaisen niin lopun tai huipennuksen tai mikä se sitten onkaan. Ja, ja, ja sitten mä aloin, että no okei, että mä lähden mukaan. No sitten mä aloin treenaamaan. treenaamaan ihan vaan niin vähän tutkittiin ja selvitettiin. Ja sitten sit se matkaryhmä oikeastaan kasaantui, että meitä tuli kuusi tyyppiä, kuusi tavallaan toisilleen tuntematonta ihmistä lähessä. Ja mä aloin treenaamaan sitä, sitä varten. Ja ja sitten matkavara tuli kaikkea tuossa oli sit Ukrainassa synty sota. Sitä vielä kaksi viikkoa ennen kuin me lähettiin siellä ammuttiin matkustajakone alas suoraan siitä lentoreitiltä, mistä me oltiin menossa se Onko sitten niin koko haaste niin isoin ongelma päästä perille. Mutta 30 päivä heinäkuuta tätä vuonna, niin mä seisoin 5 metrin korkeudessa Elbrusilla, huusin ja, itkin ja huusin ja itkin ja itkin ja itkin ja itkin ja
0: huusin. Onko se nyt jo laskeutunut alas sieltä vuorelta?
1: En. en. Siis kyllä, kyllä se niin on, että osa musta jäi sinne vuorelle ihan varmasti, eikä tuu sieltä ikinä alas. Et, et, ja se on ehkä se suurin asia, mitä siellä ymmärsi jossain pilvien yläpuolella ollessa, että mä en oikeastaan ole yhtään mitään. Kukaan meistä ei ole yhtään mitään. Tämä tää vuori tekee ihan mitä se haluaa ja, ja me mennään sen mukaan, että et, tää, tämä ilmasto... Nämä olosuhteet voi murskata mut hetkessä ja se on ihan sama, kuinka kova jätkä sä oot tai mitä sä oot elämässäsi tehnyt, paljon sulla on pankkitileillä rahaa. Et tavallaan se, se oli semmoinen jonkinlainen havahtuminen siihen omaan pienuuteen.
0: Mutta sä et ole selvästikään vielä vakuuttunut, koska sä aiot mennä tekemään tätä uudelleen ja uudelleen.
1: Sehän, se, se siinä oli, että pääs kun sieltä pääsi kotiin ja sieltä pääsi alas, mä olin pitkä, mä olin varmaan ensimmäisen kuukauden jotenkin täysin poissa tolalta, niin on varmaan niin oikea sana. Mä en tiedä mitä ajatella muuta kuin, että mulla oli jotain ihan valtavaa voimaa sisältäpäin uhkku. Se, se ajatus vaan siitä, että mä pystyin tekemään tonne. Mä, mä, mä olin kaksi vuotta sitten vielä mieleltäni sairas, alkoholiongelmainen, klöntti. Se siitä tullut voiton tunne oli niin huikea, että, että pakkohan sitä on lähteä tavoittelemaan lisää. Lisää ja nyt no vuoden päästä syyskuussa lähdetään Kilimanjarolle ja, ja, ja siitä sitten, siitä sitten eteenpäin. Vuori, vuori kerrallaan tavoite olisi, että ennen kuin mä täytän 45, niin se, se Everestinkin huippu olisi sitten käyty hakemassa. Ja tässä on matkan varrella kaikenlaista harjoitusreissua, että mä lähden kolmen viikon päästä Ranskan treenaamaan ja, ja, ja näin. Mutta että, toi on niin älytön, älytön haaste itselle, toi Seven Summits, kaikkien maanosien osien korkeampien vuorien huippujen kerääminen, että pakko sitä oli lähteä te- toteuttamaan.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. Teemu Suominen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Kesäisen Helsingin eiran ja, ja semmoisen huolettomuuden. Mulla oli ruskea nahkalippis päässä ja, ja, ja joten juostiin pitkin, pitkin Juhani Ahompuiston pusikoita. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä mieleen tulee.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Paras on varmaan rauhallisuus ja, ja, ja pahin on varmaan... Rauhallisuus.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mukavien. En mä tiedä. Mä viihdyn ihmisten seurassa, jotka ei odota liikoja.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Isyydessä.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Tavallinen tyylsä mukava harmaa arki.
0: Taustapeili. radiosuomi.fi